1: Hallå, hallå! Välkomna till Fulkanten! Skål på dig!
0: Skål på dig! Skål! Hej! Det är ändå lördag! Är på ett lördag? Får ju bjuda till lite. Ta glasvin. glas vin. Lådi, Men att man kanske bara helt
1: enkelt håller på att bli lite korkad. Och, 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 och det värsta av allt, alltså det här har jag ett dåligt Tänk om livet är en dröm och döden väcker oss.
0: Ska vi berätta om när vi fick skaff?
1: <laughs> jag får få tänka på det. Oh, jag, det känns så konstigt så att du har varit på praktik och grejer och haft massa saker i färg idag. Och det enda jag har gjort är att ha varit hemma och pratat i telefon. Alltså jag har pratat i telefon hela dagen. Vilka har du pratat med? Först pratade jag i typ två och en halv timme med eh, Och Nu vill jag bara fråga allt om hennes <laughs> privatliv. Va? Nej, men vi pratade typ mest om mig. Men det var ett bra samtal. Vi snackade om liksom hur det är att må dåligt och så. Mm. Jag typ uppdaterade henne lite om hur jag har mått på senaste tiden. Och hon mm. uppdaterade mig. Och sen så har jag hållit på typ skrivit fram och tillbaka med eh, Viktor För att vi släppte en liten typ, skoj pepp idag. Och sen ringde min syster Lisa, så då pratade jag ganska länge med henne. Och sen har jag pratat med dig. Så ja, det är typ det jag har gjort idag. En prata typ? Mm. Men det är minst. för att det känns inte som att jag har varit så ensam idag fast jag har varit själv hela dagen. För att jag har umgått sig över telefon.
0: Visst är det ganska skönt? Mm. Men det är också ganska skönt så här när vi facetimer, för då... Då känns det verkligen som att vi hänger mm. på riktigt. Du menar att du är lite bättre än de andra
1: som jag har pratat med idag.
0: <laughs> För att eh, vi har varandra på FaceTime.
1: Ja, alltså vi har ju varandra på FaceTime ja. hörni. <laughs>
0: <Så>. <laughs> I dag jag gick på jobbet... Eh, idag... När... Jag... Åh oh, jag kan inte prata... Idag, vänta, <laughs> så kom igen. Min, min hjärna jobbar så långsamt idag har jag märkt. Mm. Idag när jag gick till jobbet eh, så försökte jag fundera lite över poddämnen. För jag visste att vi skulle podda ikväll. Mm. Eh, och då så började jag tänka lite kring att, så här, eh, men olika teman. Mm. Så slog det mig hur sällan jag slut för en tanke. Ja, samma alltså, hur här. Alltså hur långt jag drar en tanke. För att... Det här var bara en helt vanlig promenad. Jag har börjat försöka öva på att så här, inte lyssna på musik när jag sitter på tunnelbanan eller tar promenader och grejer.
1: Bara Varför för då? att så här,
0: Jo, men för att försöka öva upp mina... Så här, mina tankar att kunna liksom... Nå till en poäng. Mm. Eller nå till någon slags slutsats. Mm. För det är så sällan de gör det. Och jag känner mig helt Det känns helt pinsamt att typ så här erkänna det. så här mm. öppet liksom. Mm. Eh, men det är verkligen så. För att ofta när jag lyssnar på. Man lyssnar ju på de poddarna. Där man tycker att folk är ganska så här intelligenta. Mm. Och att de så här ändå alltid nå fram till någon slags slutkläm. Eller någon slags slutsats. I något ämne. Mm. Um, och man vill ju gärna på något sätt så här: ge det här också ett innehåll. Mm. Så att en tanke vill inte jag bara ska vara så här: okej, okay, jag såg en blond tjej, Hon var blond. Punkt. <laughs> Utan jag vill så här: Hon hade också ganska långt hår. <laughs> så här, ja, punkt. Ja. Eller någonting. Men man vill ju liksom dra det vidare. Man vill få det till någonting som är någonting. Mm. Och det här har jag tidigare så här, funderat på om det, är, eftersom jag har gått. Pratat en del på ställen så här. Och, och, och då har de människorna som är liksom professionella fått mig att fundera kring om det har att göra med att jag typ kanske har så här... Ja men du vet som många människor har bokstavskombinationer om det är så här att man har så här, ADD mm. eller AD, mm. ADHD eller... Så här, mm. vad det nu kan, alltså att man vill alltid hitta någonting som det beror på. Mm. Men ibland så kanske det bara är att man är lite slö. Typ att man är lite otränad. Mm. Typ som när det gäller matte. att man Tidigare när man pluggade matte ganska mycket. Man kanske så här kom kommit flow och tränade upp det. Det gick lite snabbare att göra kopplingar. Men att man kanske bara
1: helt enkelt håller på att bli lite korkad. Men jag tänker också att um, man har så mycket tankar på samma gång. Mm. Så att man hinner liksom inte tänka klart en tanke innan nästa tanke har tagit plats. Ja, det är verkligen sant. Och så tänkte jag på att... När, alltså, för att du sa att, att du försöker sluta lyssna på musik. Eller mm. på podd när du sitter på tunnelbannan. Och mm. det, det är så jävla sant för att man, man ser till att man är upptagen med saker hela tiden. Verkligen. Alltså, det är sällan man sitter i tystnad och verkligen tänker. Och det är då man typ kan tänka, alltså det är då tankarna får plats, för att de får inte plats om man sitter och lyssnar på en låt eller om man lyssnar på podcast, eller om man hela tiden distraherar sig med saker. Jag försökte liksom se mig själv, mina tankar
0: lite utifrån, mm. och så här uppifrån, och se att men det hinner ju faktiskt aldrig nå till någonting alltså det är som att jag är så fylld av inspiration hela tiden men att det aldrig minnar ut i någonting som faktiskt blir någonting. Nej. Och för mig det är det typ en frustration. Och det är det, kan jag säga, typ i allt. Alltså jag kan känna en stress i att man, man ska ta så här vår passion mm. som ett exempel. Att man håller på med musik och man så här, man älskar det man gör, man gör grejer man tycker det blir bra. Um, men man, man når kanske sällan till en slutpunkt där det blir färdigt. Mm. Och när det inte blir färdigt, när man inte slutför saker- så känns det oavslutat och det blir så här frust frustration. Alltså, jag känner att när jag inte har saker avklarat så, så ligger det och, och gnager. Mm, mm, jag håller med. Och samma med de här tankarna som man kanske så här var inne på någon tanke- Någonting som kände som att det var på väg att börja bränna till lite. Mm. Det var på väg att börja kännas på riktigt. Mm. Eller beröra någonting som faktiskt betyder någonting.
1: Mm.
0: Och sen så bara byter man.
1: Ja, och det är det är och sen så tycker jag också att man glömmer bort det lika fort som man har kommit på det. <laughs> ja,
0: men ja, alltså man, man måste ju sitta... Det här
1: ska jag prata om. Man måste ju typ anteckna sina tankar hela tiden för att man ska komma ihåg det. Och ibland så gör jag det. Men då när jag kollar i efterhand på mina anteckningar. Då har jag mm. typ glömt vad jag tyckte var så himla revolutionerande med den tanken. Som äh, häromdagen. Då skrev jag ner så här. Jag, jag, kan, jag kan läsa det jag skrev och tänkte så här. Det här ska jag ta upp i podden. Det här är deep shit. <laughs> så här skrev jag. <laughs> Tänk om livet är en dröm och döden väcker oss. Och det var det. Har du, har du någon slags
0: minnesbild av vad du ville få sagt? <laughs> um,
1: alltså, jag hade ju. Jag var ju inne i ett mode och jag bara. Wow, polan Det här. <laughs> um, men jag vet inte. Jag, nej, alltså. Det var väl just det, antar jag. Att man. Jag tror att jag tänkte på att. Om man tänker så så behöver man inte vara så rädd för döden. Eftersom att jag är så rädd för döden, så tror jag min tanke var typ att man vet aldrig vad som kommer hända efter döden. Tänk om livet är, är drömmen och man vaknar när man dör. Alltså, man har så dålig koll så värre man ska gå runt och vara rädd för. Man, man kommer ändå aldrig kunna lista ut vad som finns på andra sidan.
0: Menar du som att eh, det här kanske bara är början? början? Mm. Ja. Vet du hur jag tolkade det när du läste det första gången? Nej. Som om att, eh, att döden eh, kanske inte är så närvarande för de flesta människorna. Alltså när man träffar döden. Mm. Som att någon i ens närhet dör till exempel. Mm. Så inser man hur nära den är.
1: Jaha. Och då förstår
0: man hur viktigt det är att. Så här, vakna upp och bara ta vara finnas på till livet. nu. Och ta vara på det vi har. Fan vilken bra tanke. Så tolkade inte jag alls det. <laughs> Men det är helt två olika sätt att se på. Ja. Jag gillade också din syn. Nästan mer egentligen än hur jag själv tänkte. För att din var typ på ett sätt lite mera... Lovande och lite mer släksa. <laughs> ja. Chilla lite nu
1: för vi vet inte vad som händer efter döden. Ta det launa. <laughs> <laughs> Men tror jag inte det, det lite är som i livet? att man, alltså det, Jag tror det är svårt att slutföra någonting för att det är så jävla luddigt. Typ. Det är bara man själv som bestämmer om någonting är slutfört eller inte. Till exempel om man gör en låt. Den, kan, den är aldrig klar om man inte vill det. Det gäller ju bara att bestämma sig. Så här, nu är den klar. Nu, nu tänker jag lägga det här åt sidan och gå vidare till nästa. Men bestämmer man sig aldrig för att det är klart. så Då är det heller aldrig klart. Alltså det är ju bara upp till en själv. En eh, person som jag har haft som eh, lärare. Eh,
0: under de år som jag har pluggat med musikproduktion. Ja. Ah. Eh, eh, en grej som jag verkligen tyckte var bra. Han sa att... Eh, det som skiljer dem som lyckas från de som inte gör är de som kan slutföra saker. Mm. Och det här är en person som han har varit producent och mixare på många stora svenska artister och mm. utomlands. Mm. Men, men han menade på att det viktigaste, alltså ni kan bli grymma på saker men det viktigaste ni ska lära er är att kunna ta beslut mm. och det är också en sak som jag har tänkt på lite så här, ja men när jag har gjort mina egna låtar men mycket nu när vi har så här hållit på med podden mm. eh, så ibland när vi ska klippa bort saker eller man ska så här, ja men göra nu, vad det nu kan vara mm. att så här. Det viktigaste är inte vad som blir kanske egentligen. Utan det viktigaste är bara att jag tar ett beslut och går vidare. Mm, mm, exakt. Och det tycker jag att du har varit väldigt bra på. Och det är Tänker någonting jag du? tycker du är väldigt bra på överlag. Ja, men att du säger så här till mig ibland. Att ja, men jag gjorde det här, det här och det här. Och sen så blev jag bara så, så, så leds att eh, jag slutförde. Mm. Och det är en bra egenskap. Mm. För att det är det som gör att man blir klar. Mm. Att man bara, nej men nu får det vara klart. Ska vi berätta om när vi fick skam? <laughs> Jag kommer att tänka på det nu. Alltså var vi inte tillräckligt äckliga i förra avsnittet, tyckte du? Det nu får det vara bra, liksom,
1: menar du, eller? Mm. Ja, ska vi berätta om när vi hade skam? <laughs> alltså varför... Gör du och jag saker alltid tillsammans? Varför skabbar skab, vi till och med skabb tillsammans? Det var så jävla
0: billigt på den här internetsajten när vi beställde. Ja, Vilken mängd rabatt. Två för
1: en. Eller vad det nu var. Typ hur många som helst för en. nyra? Oh. Nej men okej. Okay.
0: Jag satt i kafeterien kände hur det kliade och jag hade känt det ett tag men jag hade typ inte riktigt pratat om det med någon för att det hade inte varit i gymnasiet var det här alltså det hade inte varit så påtagligt mm. och sen så eftersom vi var bästa vänner så nämnde jag det för dig typ
1: fan var det kliar överallt och du bara alltså för att jag kommer ihåg att jag var hemma och att du ringde mig och, och att det så smög fram att det inte var någon av oss som vågade säga det, men att typ du sa så här att du hade haft lite klåda och jag var jag med så här. och du bara vad så här. Och det
0: var då vi började forska i det här. Ja,
1: då började vi typ googla och typ så här, jag vet att jag googlade utslag för att båda vi hade då utslag och vi kom fram till det.
0: Efter många om vän, men när vi hade kollat så här bilder och skit på internet mm. så kom vi ju fram till att det måste vara skabb som vi har. Och våra dåvarande pojkvänner hade också
1: det. Eftersom de också hade klagat på att det kliade. Mm. Ja, jag kommer ihåg att jag pratade med honom om det och jag bara, du, jag tror att det är vi har. Och eh, Erika och hennes kille har också det, tror jag. Så. Det lustiga i det här är att vi vet inte för det startade
0: om det var du eller jag eller några av våra killar. Men vi Nej. lyckades jävla smitta ner oss i alla fall
1: för du och All jag typ delar ju säng lite då och då. Det, det roliga är att det smittar ju bara via närkontakt. Okay. <laughs> Så att det kan ju ha varit vem som helst av oss fyra som fick det. Du och jag smittade över det till varandra. Som smittar, som smittar vidare till våra partners. Här. Jag kommer ihåg hur det här var sen.
0: Eh, man var tvungen att köpa en massa medel från apoteket. Inget mm, salvor. <laughs> Sala ner sig i det här. Man fick inte tvätta sig på skit många timmar efter. Typ 24 Nej. timmar skulle man gå med den här salvan. Mm. Det skulle Sova verka. i skiten. Alla i samma hem var tvungna att behandla sig. Så jag var tvungen att säga prata med mina föräldrar mm. om det här. Och antagligen du också. Mm. Alla var tvungna att smörja in sig. Vänta på det Den lukta för fan. Åh, för fan. Alltså, ja, Ja, Och sen så fick man duscha sig. Men inte nog med det så skulle... Alla kläder som man eventuellt hade haft på sig, mm. eller som hade hängt i närheten av kläder mm. som man hade haft på sig, skulle vädras. Tvättas? Alltså, typ jag, kommer, jag, jag kommer ihåg att det var så här: att man var tvungen att tvätta dem. Ah. Men man var också tvungen att liksom vädra typ kläder som ytterkläder som inte gick att tvättas mm. i minusgrader. Ah. Och där hängde de. Och det var en och jävla process. Och gud vad min familj klaga. Herregud. Oh, samma det var, alltså, alltså de tyckte jag var så dryg med det här. <laughs> och sen så var vi fria. Och det var så jävla härligt. Oh. Att äntligen vara frisk. Och sen så några dagar efter det här. Så kom vi till skolan. Tillsammans. Och eh, jag skulle låsa upp mitt skåp. Tjejen som hade skåpet bredvid mig. Eh, stod samtidigt. Och låste upp sitt skåp. Och. Och av en händelse så råkade jag se hennes handleder. Och det första tecknet på att man har skabb i och med att vi läste på ganska mycket var att man hade eh, som små bett små röda prickar kring handleder och fotleder. Mm, och händer och fingrar. När hon lossade upp sitt lås så råkade jag se att hon hade prickar kring sina handleder. Mm. Och då förstod jag att eh, hon har också fått skabb. Mm. Det roliga i hela eh, karusellen är ju att eh, i, i stetkällaren, vi gick i stet. Så gick, eh, det gick rykten på skolan om att det gick skabb ner i stetkällaren. Det var en grej som man brukade slänga sig med. att oh, just det. Åka inte ner till stetkällaren för där finns det skabb. Mm. Så att eh, då gick du och jag tillsammans till vår klassförståndare. Mm.
1: Och eh, då valde vi att komma eh, clean till vår klassföreståndare och säga att vi hade skabb så att kanske han kunde varna om det och så folk kunde vara lite extra noga med hygien. <laughs> och eh, ja, då berättade vi det, skam med svansen mellan benen. Så, <laughs> så gick vi till vår klassföreståndare och sa att vi plus en till i vår klass hade fått skabb. Um, bara så att de skulle veta det så folk, alltså, så man kanske kunde tvätta för vi hade en soffa där nere i, i estetskällaren också och allt sånt skulle ju tvättas här. så ja då hade vi en gång i veckan hade vi en grej som vi kallade för storsamling och då samlades uh, alla årskurser på estet till en uh, stor samling <laughs> Och då under storsamlingen så går vår klassföreståndare upp inför alla. Och bara, hej hörni. Jag, jag har fått veta att eh, det går nu skabb på estet. Så om alla bara kan vara jättenoga med hygien och inte vara så närgångna med varandra. Så ska vi nog kunna få död på det här typ. Och du, jag och ditt ex bara skänk genom stolarna då. Och, och, och det värsta av allt, alltså det här har jag ett dåligt samvete över. Det värsta av allt var att folk började spekulera såklart. Det här kommer inte jag ihåg. Nej, folk började ju spekulera som, som man gör för att man blir nyfiken på vem, vilka det är som har skabb eller vem det är som har skabb. Och då typ var det ju ganska många som trodde att det var en annan tjej som, som kanske hade kunnat haft det, eller, eller som kanske hade kunnat starta det. Jag tror aldrig de sa det till henne, men bara vetskapen om att så här ryktet började gå om att det skulle vara någon annan än vi. Och vi vågade inte så här, säga att det var vi för att ja, vi skämdes ju. Så vi bara så här, höll tyst och typ bara, ja, det kanske är den typ. Och, det skulle vara så kul. Eller jobbigt nu om någon från vår från estet skulle höra det här och få veta att det var vi. Och i sådana fall så vill jag bara säga, det var vi! ni det var vi som hade skav.
0: Sen vill jag också säga att vi har programmerat in stötar. Så att om ni lyssnar så kommer ni få en stöt typ nu. Nelly, vad är smarthet för dig?
1: Nej men smarthet för mig har ingenting med hur mycket, alltså hur allmänbildad man är, tror jag. Kanske lite. Men jag vet inte. Smarthet för mig är nog väldigt socialt. Tror jag. Hur mycket man tänker på sociala grejer. Hur man beter sig. Hur andra beter sig. Känslomässiga saker. Hur mycket man reflekterar över. Typ. Livet. Och solen. <laughs> <Jag skojar. laughs> så klart att jag kan tycka att. Att folk som är allmänbildade och vet mycket om något specifikt ämne. Så klart att jag kan tycka att de är smarta. Men jag tycker att det finns olika, alltså det finns olika sorters smarthet. Vad är smarthet mm. för dig?
0: Nej, för det här var en av de tankarna som jag började
1: tänka på. Ja.
0: Och inte hans slutföra. Ja. För jag tänker också att det finns olika typer av smarthet. Mm. Och... Eh... Rent spontant så skulle jag nog också så här reflektera i banor av vad du gjorde så här, ja men, eh, typ socialt, hur lätt har man för att förstå andra människors eh, känslor, mm. hur lätt har man för att relatera och sånt där,
1: mm.
0: men sen så tänker jag lite vidare och bara, det är ju jag, det är så jag fungerar och det mm. kanske på något plan egentligen är typ så jag är smart. Mm. Ja, men samma här. Och det kanske är därför som jag rent spontant vill, vill säga att det är så här Ja, men... Eh, prio.
1: Mm. Nej, men jag håller med. Alltså, jag känner att... Eh, jag tycker definitivt att typ forskare och så vidare är smarta. Men det är bara att... Det är inte viktigt för mig. Det
0: vet när man verkligen känner att man bondar med en människa. Mm. Brukar du känna då att så här, Ja, här, ja, allt det här andra också med så här, oh, vilket flow vi har och fan vi förstår varandra och sånt där. Men brukar det också infinna sig en känsla av att så här, den här personen är intelligent. Jag vill ha mer, jag vill träffas mer, jag vill prata mer. Mm. Ja, absolut. För det, det var det som var så lustigt när jag funderade över det här. För att när man träffar nya människor
1: mm.
0: och upplever den här, så här inspirerade känslan av att så här, den här människan är smart. Mm. Så brukar det oftast ha att göra med- att den här personen formulerar någonting- som jag typ- kanske egentligen känner- på ett nytt sätt. Mm. Så att jag så här förstår mig själv bättre. Mm. Och att- eh, ja men det lustiga är ju det att man- typ inser att så här, ja men det här har ju- typ egentligen bara att göra med att- så här, jag vill höra- formuleringar- på det man redan vet- Fast på ett nytt sätt, och mm. då kan man uppleva en annan människas smart.
1: Mm. Ja, men och när folk kan så här, vrida på ens tankar uh. och ser saker på ett nytt sätt också. Att uh, man kan få upp ögonen lite för. För det är lätt att man grottar ner sig och blir trångsint och tänker bara på sitt eget sätt, såklart, för det som man tänker. Men jag gillar när folk kan så här vrida på saker åt mig och få mig att tänka till. Och bara, men har du, har du tänkt på det så här? Har du tänkt på det utifrån den personens synvinkel Och då blir man så här, det har du fan rätt i. Och typ sådana grejer gillar jag verkligen. När, man, när folk kan få ena att öppna upp ögonen lite. Och inte bara se saker typ i sin egna lilla box. Jag håller verkligen med. För att, alltså
0: så här, det där kan vara så skönt typ om man är en svack eller någonting. Så att det, någon kan typ få ljuset att gå upp för en. Mm. Jag kan verkligen bli imponerad av människor som har en intelligens som handlar om så här logik och siffror och skit att göra. Och om någon har lyssnat på det här så har de insett att det kanske inte är vår starka sida. Mm. Ja. <laughs> Men eh, när någon verkligen så här tränger in på djupet och säger någonting som verkligen sätter fingret på en känsla man kanske har.
1: Mm.
0: Mm. Och kanske... Sätter fingret på ett sånt sätt så att man hittar även en lösning på problemet. Mm. Då kan jag känna den här äh, smartheten som så här... Det här är en person som jag verkligen... Och det här är en visdom liksom.
1: Mm. Ja, jag håller med. Jag tycker typ att humor är en smarthet också. Mm. Mm. Men sen har ju alla olika humor. Men... Ja, men Precis. Jag tycker att folk som har samma humor som mig är lite smarta.
0: Exakt. Och det var precis det jag ville komma till att säga
1: likhet. Ja.
0: Likhet är någonting som vi eh, relaterar till smarthet tror jag. I alla fall, jag gör det. Och mm. det verkar som att du också gör det så här att bara, ah, okej, vi känner typ en connection mm. därför är du smart. Mm. Och det är typ kanske egentligen inte har någonting att göra Nej. då med smarthet. Utan det har kanske egentligen mer att göra med så här, hur bra
1: klickar vi. Mm. Personkemi. Mm. Mm. Ja verkligen. <laughs> För att om jag sitter och pratar med en person som vet allt om äh, äh, rymdfarkoster. Så kan jag så här, tänka att ja, den här personen är smart. Men jag tycker också att den här personen är tråkig. Om den bara sitter och pratar om saker som jag inte har någon koll på. Jag vet inte, jag tror att det är viktigt att man är, ligger på ungefär samma smarthet. I skala. Alltså, om samma någon... ämne då, eller? Ja, men ungefär. Alltså, det är klart att det kan vara så här lite skillnader. Och att det är kul att lära sig nya saker. Alltså, det är som man utvecklas. Men eh, om någon bara är typ insnöd på ett ämne och är jättesmart inom det. Som jag inte bryr mig ett skit om. Då tänker jag typ att... Ja, den här personen är smart, men den är också typ korkad. Eller typ tråkig. Bara för att jag själv inte fattar grejen.
0: Men tänker du då så att den är då alltså korkad i och med att den inte känner in dig? Att den inte känner in att så här, okej, okay, nu har jag tappat Nelly. Mm.
1: Ja, jag tror det. Nu är inte
0: det. med längre. Och varför bryr den här personen sig inte om att det handlar ju inte om att hålla en monolog Nej. i de flesta dialoger liksom. T tänker du på en specifik person nu när vi pratar om det här? Nej, faktiskt inte. Gör du det? Nej, jag tänker nog generellt mm. typ på män.
1: Jag tänker också på män. Och vet För du vad? Det... det är faktiskt ja. jävligt störigt. Att både du och jag tänker direkt på män när vi pratar om smarthet. Alltså, jag mm. tror fan att om samhället hade sett annorlunda ut då hade inte vi direkt tänkt på män. Då hade vi det tänkt är... på människor, inte på just män. Det här är så jävla sant. För jag tänker också
0: eh, att det är skevt. Mm. Men när vi pratade om just så här, känslomässig smarthet. Och mm. det som typ vi verkligen räknar som smarthet. Mm. Så tänkte jag på män mer i en frustre, frustrerad... Så här, eh, ja, men på ett frustrerat sätt. För men det att gjorde jag, jag också. Jag, för att jag känner att så här, det, det är det som eh, på något sätt rankas som... Den smartheten som handlar om siffror och eh, logik mm. är det som på något sätt eh, har och gör. Eh, ha, ha, ja, men som rankas som det mest så här, alltså smartaste.
1: Mm. Jag har ju så lite, grejer, lite övernaturliga grejer som jag har funderat lite på. Och det är för att min mamma har berättat en del saker som hände när jag var väldigt liten. Och en av de grejerna är att när jag var typ tre eller fyra år gammal. Då bodde vi, då bodde vi, jag och min mamma och min pappa flyttade till ett gammalt hus. Då... Är det
0: samma hus som du berättade om i förra avsnittet? Den hade får och gril.
1: Ja, exakt. Det flyttade vi till när jag var typ två år gammal. Och i det huset så bodde min pappas mormor innan. Och sen gick hon bort och då flyttade vi, vi in där. Och när jag var tre eller fyra år, alltså när jag var i det stadiet så att jag precis har lärt mig prata ordentligt. Mm. Då kunde jag tydligen försvinna upp. Det här har min mamma berättat för mig. Då kunde jag försvinna upp på mitt rum jätte länge. Och mamma hörde inte ett ljud från mig så här. Och sen så kunde jag komma ner efter typ så här timmar. Och mamma bara, vad har du gjort där uppe då? Och då sa jag upprepande gånger så här. Nej men jag har pratat med tanten där uppe. Va? Ja, och... Eh, sen så sa jag även en gång. där Allt det här har jag fått återberättat. Att... Eh, någon gång under samma tid när jag var så där liten så hade jag gått fram till mamma och bara Mamma, minns du den där gången när du var liten? Och jag fick hjälpa dig upp för stegen för att du skulle ta ner din bror från taket. Och mamma bara Va? så här, eh, Ja, typ Hur minns du det? Och då hade jag typ så här: När jag var din mamma och grejen är att min mormor dog när min mamma var åtta år. Och när mamma var liten, min mormor hade jättemycket höjdskräck. Och eh, vid ett tillfälle så hade hennes lillebror, min mammas lillebror, klättrat upp på taket. Och då tvingade min mormor, min mamma, att klättra upp och hämta ner hennes lillebror för att min mormor inte vågade. Och då berättar jag den här historien. För min mamma och bara... Minns du när det hände när jag var din mamma? När jag hjälpte dig upp för stegen så du fick ta ner din lillebror? Och då var jag så liten så att det här var en sån här händelse som... Mamma hade glömt bort den här händelsen. Men så hade hon, fick hon lite tid att tänka och så bara... Just det, det hände ju. Hur kan Nelly veta det här?
0: Just att du sa... När jag var din mamma. Ja, Alltså det är svindlande.
1: Ja, det är så jävla sjukt.
0: När jag var din mamma. Det är ju som att ni har samma själ.
1: Ja, och det tåls ju att lägga till att min mamma har svart hår. Och bruna ögon. Och när jag var liten hade jag vitt hår. Alltså jag var jätteblond. Och hade blågröna ögon. Så det är inte så uppenbart att min mamma skulle haft en blond dotter. Med tanke på att hon... Har svart hår och bruna ögon. Verkligen inte. Men min mamma gick till en spåtant när jag var liten. Och då sa den här spåtanten direkt. så: eh, Du har en dotter. Du har en väldigt ljus dotter. Som du står jättenära. Eh, ni kan till och med ha levt flera liv tillsammans. Ni skulle till och med kunna ha varit gifta. Så sa hon. Och så, oh, så sa hon saker om mig som stämde. Hon sa så här: Din dotter kommer tycka om så här gamla saker väldigt mycket. Så här, uh, antika grejer och gamla saker. Det sånt kommer hon fascineras av. Och det har jag alltid gjort. Jag har alltid älskat att gå på så här loppisar och typ titta på gamla grejer. Och så ville köpa så här gamla grejer. Det tycker jag om. Men i alla fall, det var. Nej, det känns så jävla sjukt att jag typ drog en story till min mamma som faktiskt hände när hon var liten. Och att då jag skulle ha varit... Alltså tanken på att jag eventuellt skulle kunna ha varit min egen mormor är ju bara så jävla sjuk. Wow. Jag har hört, alltså Man har hört så många sådana här berättelser också. Jag kommer ihåg att jag läste en berättelse om en eh, liten eh, kille. Som var engelsk. Han pratade engelska. Och han hade så här upprepade gånger när han var jätteliten sagt till sin mamma att eh, jag är en mörköd kvinna. Så här. Som heter, jag kommer inte ihåg vad hon hette, men vi kan säga att hon hette Emma. Så här. Jag heter Emma. Jag är en mörkredd Och jag dog i en brand i den här staden. Och så sa han staden. Som jag inte kommer ihåg. Mm. Och hans mamma var så här. ja du har vilda fantasier. Men han sa det här mm. så många gånger till henne. Att så här, Men jag är den här kvinnan. Jag är en mörkredd Som heter Emma. Och jag dog i en brand i den här staden. Jag hoppade ut från min egen lägenhet. Av branden och dog. Och... Eh, till slut så började hon googla på den här kvinnans namn och på händelsen och se om hon kunde så här, hitta någonting om det för att han, han släppte aldrig det där hon försökte liksom, mm. få honom att släppa det där men det där bara fortsatte han fortsatte liksom säga det där och då hittade hon en artikel om en kvinna som hette samma sak som dog här, något år innan han föddes i en brand alltså på exakt sånt sätt som han har berättat om. Och så där får mig bara och så här ja, det är ingen snack om saken. Tidligen så stämmer det här liksom. Men alltså hur tror du att det här hänger ihop? Alltså jag, jag vet inte. Jag har även hört om en så liten eller läst om en liten kille som sa hela tiden att han han hade en familj i en specifik stad och han kunde hemadressen och han kunde allting. Han kunde namnet mm. på familjemedlemmarna. Så till slut så eh, fick, åkte de dit. För att han inte släppte det. Han blev lite äldre så här, och de släppte inte det. Så de åkte dit. Och hittade den familjen som han har pratat om. Och eh, typ, så här, han kom i kontakt med dem. Och förklarade typ, att han var deras pappa. Eller vad det nu var. Och mm. så här, bevisade det genom att bara. Jag har jämt en sak till er under den här brädan på verandan. Och de typ kollade alltså... och där låg den. Alltså hur, hur kan sådana saker hända om det inte ligger någonting bakom? Hur kan en, ett barn ha en sån fantasi alltså, och att den fantasin stämmer? Exakt. Hur kan jag säga till min mamma?
0: Ja, nej men verkligen, nej men alltså det där, det är ju inga tvivel men hur 17 hänger ihop? Alltså vad är poängen undrar jag? Alltså, med, med, typ som i ditt fall, att du ska vara din mammas mamma. Mm. Vad är poängen med det? Är det så? Går det varannan?
1: eller Nej, liksom, jag vet inte. Vad? Var? Alltså. Jag vet inte. Men jag tänker i alla fall att för barn, små barn, pratar ju ofta om så här, monster och spöken. Mm. Och föräldrarna intalar sina barn att det är deras livliga fantasi? Så tror jag också. Och jag tänker att. Man, alla ser saker när de är barn. Men att man får lära sig att sådana saker inte finns. Och då till slut stänger man av.
0: Jag tror också det. Jag tror att vi alla ser när vi föds.
1: Det tror jag också. Sen
0: tror jag att vi får lära oss att inte se.
1: Mm, det tror jag också. Jag ska fan försöka lära mina barn. Alltså inte typ hindra mina barn från att se. Ja men inte spärra dem. Liksom. Nej, även om det kommer vara svårt. För att om mina barn är rädda för ett spöke, så vill ju jag bara säga att det finns inga spöken. Men jag, jag känner att jag skulle vilja försöka så här. Istället ställa frågor, istället för att säga så här är det. Kanske fråga så här. Ja, men vad såg du, typ? Vad sa de? Hur kände du då? Blev du rädd? Och förklara att det inte är farligt. Istället för att så här, säga Nej, men så här är det. För då lär man ju dem att sluta fantisera. Till slut.
0: När min eh, mormor åkte in på sjukhus och låg där väldigt länge. Mm. Så fick hennes syster ett telefonsamtal en natt.
1: Mm.
0: Av en gammal eh, skolkamrat till min mormor. Mm. Som talade om att han hade haft en dröm om min mormor. De hade inte träffats på många år. I den här drömmen så satt min mormor på en bänk och talade om att hon skulle resa långt bort. Han berättade det då för min mormors syster. Mm. Morgonen därpå så ringde läkarna till henne och talade om att hon hade gått bort under natten. Och eh, då
1: sa hon att eh, jag vet. Shit, vad sjukt. Alltså jag kommer direkt att tänka på en dröm som jag hade. För min kusin har gått bort. Och eh, det var väldigt tufft för att han eh, var väldigt ung. Och det kom väldigt plötsligt. Det var ingen som Han var inte sjuk eller någonting. Och jag, jag hade sjukt svårt att ta in det liksom. Och jag letade efter tecken hela tiden. På att han inte var bort, alltså på att det skulle finnas någonting mer. Och så var jag i London på min 18-årsdag. Och då berättade... Det var inte så långt efter att det hade hänt. Då berättade min ena syster att hon hade haft tre drömmar, tre nätter i rad. Om hans först om hans ena syster, sen om hans andra syster och sen om hans mamma. Som är våra kusiner då, och min faster. Och då berättade hon att hon i varje dröm hade varit orolig för en person åt gången. Och då hade min kusin kommit dykt upp i drömmen och sagt så här: Hon kommer klara sig. Och sen nästa mm. natt så var hon jätteorolig över den andra systern och då bara då kan upp igen och bara hon kommer klara sig. Sen mm. dagen efter var hon orolig över vår faster, hans mamma. Och då dök han upp igen och sa att hon kommer klara sig. Hon kommer också klara sig. Um. Och efter det så kände jag lite så här varför har inte jag haft någon dröm? Så här, varför har han inte kommit till mig? typ Jag, jag skulle verkligen vilja veta att han var okej. Okay. Och det här kan ju mycket väl ha varit min fantasi. Jag, säger, alltså jag är mycket väl medveten om det. Men det var ändå en så jävla fin grej och jag drömde det här då när jag var 18 år. Och jag är 23 år nu och jag minns drömmen glas klart Direkt samma dag som jag kom hem från London så fick jag en dröm. Och då drömde jag att jag var hemma hos min pappas familj. Det var sommar och det var strålande sol. Min kusins familj var också där. Och helt plötsligt så får jag syn på min kusin som har gått bort. Och han sitter på en bänk i solen och det, alltså det strålar om honom. Det lyser ett typ vitt ljus så här, runt honom. Och jag blir helt lyrisk och springer dit och bara... Men det är ju du så här, är du här? Alltså va, hur kan du vara här? Och han bara log mot mig så här och jag vet att vi hade ett samtal men jag kommer inte ihåg exakt vad vi sa mm. men jag kommer ihåg att han sa till mig så: här, du behöver inte oroa dig för mig jag är okej okay. mm. och jag bara, men jag kan inte fatta att du är här du lever, jag måste säga till alla andra att du lever mm. uh, så jag springer till hans mamma och till hans systrar som är mina kusiner och bara, ni måste följa med mig han sitter här, han lever han är här kom så här, så hämtar jag dem och pekar där han sitter. Och då är det ingen annan som ser honom. Och då blir de arga på mig. Och bara, hur kan du hitta på en sån sak? Hur kan du säga att han lever? Alltså, hur kan du stå här och hitta på? Det sitter ingen där. Och jag bara, va? Och han sitter bara och ler. Och jag bara, hur kan du inte se honom? Han sitter ju där. Och då bestämde jag och min kusin, han då- Eh, vi bestämde oss för att övertyga de andra om att han faktiskt var där. Så han ber mig att samla alla på parkeringen, så då gör jag det. Och då hoppar han in i min pappas bil, och stänger dörren, och kör iväg med pappas bil. Och det de då ser är att bilen bara startar och kör iväg. Eh, de ser inte honom. Och då så här, det var så här: Då gjorde vi ett prank på dem, eller typ så här: Vi, vi visade för honom. För dem att han visst var där. Och jag minns himla tydligt att han sa Det strålade om honom. Och han sa till mig såhär... Behöver inte oroa dig. Jag har det bra typ. Jag är okej. Okay. Typ jag kommer alltid finnas här. Och jag vaknade så här i ett ryck och bara, Var bara uppfylld av en sån himla så här, Kärlek och värme. Och jag kände bara så här: Yes! Nu vet jag så här, Det spelar ingen roll om det bara var en dröm. Det var ändå så... Det gjorde mig så övertygad om att han är okej. Okay, och jag fattar att jag tänkte att jag så gärna ville ha en dröm om honom. Jag ville så gärna att han skulle visa sig för mig. Och då hittade min fantasi på att jag drömde om honom. Jag fattar att det mycket väl kan vara så. Men det var så jävla glasklart. Och jag minns det fortfarande flera år senare. Så att jag typ vill tro att det faktiskt var han. Det var en så vacker dröm. Ja, det var en jätte, dröm. Mm. Tack så mycket för att ni lyssnade, här nu. Om ni skulle vilja kolla in Erikas Instagram så heter hon Track på Instagram. Och Zebra stavas med C, så Track. Och på Soundcloud heter Erika även Track där, och det stavas på samma sätt. Så gå in där och kolla in hennes coola låtar. På Instagram heter Nelly Nelpan. Och på
0: Soundcloud så heter du Nelly Mellanslag Malou Och där finns det synlig musik Och det kommer komma med mer. så jävla bra så hörs vi nästa vecka Ha det bra